0: Noch Ich war aber immer der harte Schlagerhörer. Fanden Platz in drei Worten. Eine Familie. Tolle. <lacht> das Konzert mit Stream Theater im Vorprogramm. Also nicht die von uns. <lacht> <lacht> ja. Metal Keller Deutschlands einzige Metal Late Night Show
1: und hier ist der Metal Ort. Willkommen zurück im Metal Keller. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid und heute lernt ihr eine Sache, nämlich wie könnt ihr rausfinden, ob der Live-Mitschnitt eines Konzertes, auf dem ihr wart, auch wirklich das Konzert ist, das später auch verkauft wird. Der geniale Tipp heute von und mit Andy Kunz. Das Kenne ich nicht. Doch natürlich kennst du ist der Sänger von Phantom Plus. Ich habe mich immer gefragt, hat er eigentlich irgendwann mal zurückgeschrieben?
0: <lacht> Nie, leider. Mein Lieber, herzlich willkommen im Metal Keller. grüß dich. Freut mich, Otti. Dir geht's gut soweit? Ja, soweit wieder in Form, ja. Wieder in Form. Du warst ja. ein bisschen wandern, hast du erzählt, ne? Ja. Hast du mal eine kleine Auszeit genommen. Wo warst du? Ja. Ich war in Füssen, zwei Wochen lang. Ja, ist eine großartige Gegend, hat ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aussicht ist sensationell und man kann gut runterkommen. Das ist das Wichtigste, weil du bist ein umtriebiger Typ, hast viel zu
1: tun. Da werden wir später natürlich noch ein bisschen mehr von dir erfahren. Ähm, wir würden vielleicht gleich mal mit einem kleinen Spiel beginnen. Gerne. Und dazu haben wir hier unser Glücksrad, das kein Glücksrad ist, sondern das Wheel of Pain. Das werden wir gleich drehen, weil wir werden hier im Metal Keller immer wieder Spiele spielen. Mit dir als Gast und du kannst dann Punkte sammeln. Mhm. Am Ende der Season, wer die meisten Punkte hat, der kriegt die goldene Pommesgabel.
0: Okay, geil.
1: Kann Pommes du, lecker.
0: Kannst, kannst, kannst du da dann irgendwo zu Hause
1: hinstellen, wo auch immer du Platz hast, falls du es denn, denn schaffst. Ähm, das ist eine eine Sache, die diesen Metal-Keller ein bisschen besonders macht. Das Zweite ist, du bist eben heute noch Gast, auch in der nächsten Sendung. Dann wirst du aber einer der Brothers of Metal, beziehungsweise bist du schon, und wirst äh, zum Co-Moderator werden. Und wir laden dann wiederum gemeinsam andere Persönlichkeiten aus dem Metal-Bereich ein, die dann für dich dann zum Beispiel die Punkte auch bei diesen Spielen äh, sammeln werden. Sehr cool. Und wir begrüßen selbstverständlich wieder unsere fantastische Band Christian und die kuriosen Kellerkinder. Wer, wer kennt sie nicht? Spätestens, spätestens ab jetzt sind sie, sind sie weltbekannt. <lacht> Gut, ich habe es schon angedeutet, wir wollen ein kleines Spiel spielen. Mhm. Wenn kommt, du willst, kommt, du drehst mal hier gleich am am, am, Klöschen, ja. am Wheel of Pain. Ja. Ach, guck mal da, eine meiner absoluten Lieblingskategorien. Der verfluchte. Plattenspieler. Der verfluchte Plattenspieler. Ganz einfaches Spielprinzip. Uns Mädlein wird ja immer nachgesagt, ey, ihr hört ja sowieso die Sachen nur rückwärts, äh, die Platten rückwärts wegen den satanischen Botschaften. Mhm. Aber kennen wir auch die Songs, die da rückwärts gespielt werden? Das ist jetzt für dich die Aufgabe, es rauszufinden. Okay, cool. Ja. Insgesamt kannst du sechs Punkte bei diesem Spiel ergattern, denn. Einmal, wenn du die Band richtig hast und äh, zweites Mal, wenn du den Song, den die Band spielt, richtig hast. Also mhm. es sind insgesamt drei Songs. Das läuft alles ein bisschen durcheinander. Du wirst die auch immer mehrfach hören, damit du vielleicht ausklammbüstern kannst, was es ist. Du kannst dir auch gerne, ich habe hier mein kleines Büchlein dabei, kannst dir auch gerne Notizen da drin machen, okay. wenn du und möchtest. Okay, brauche
0: ich eine Brille, warte sonst sehe ich meine Notizen. Hier, hier liegt eine also <lacht> Zwei. <lacht> ich nehme die stärkere. <lacht> also, <lacht> Bist du stark blind? Ähm. Nee, alles gut. Das ist Fensterglas. So. <lacht> <lacht> dickes Fensterglas. <lacht> gut, Andy, du bist bereit. Ich bin sehr gespannt. Ja, ja, Der Plattenspieler
1: klar. dreht sich und äh, wie gesagt, drei Bands ne? mit insgesamt drei Songs. hör schon mal gut zu. Ich sehe in einem fragen ja. Also das waren jetzt, ähm, wie viele Bands waren das? das waren drei, drei Bands. Drei
0: Bands, are drei Songs von den Bands. Nee, 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 die spielen jeweils einen Song. Also insgesamt drei Songs. Im Ernst, ich, ich habe jetzt gedacht, ich hätte neun Songs rausgehört. <lacht> Trotzdem kann ich Notizen gemacht. Also, also ich, ich sage mal Metallica war auf jeden Metallica Fall. Metallica ist auf
1: jeden Fall schon mal <lacht> dein erster Punkt, das ist richtig. Song, ich meine, du kannst jetzt auch fr fröhlich drauf, drauf ähm, losraten. Ähm, Master of Puppets. Nicht ganz, nicht ganz. Es wäre Enter äh, gewesen. So, was, was, was haben wir? Was hast du noch ausgehört? Ähm, also es ist auf jeden Fall Pull Me Under von Dream Theater. Insgesamt oh. drei Punkte, schon mal super. So und das andere, das ist witzig, dass du es nicht erkennst.
0: Ja, wahrscheinlich habe ich es nur rückwärts gehört. Das ist sehr wahrscheinlich, aber du kennst es definitiv vorwärts. Ähm, es ist Phantom Plus. fast. Ich habe gedacht, ich
1: kann so. Du bist definitiv auf dem richtigen Weg.
0: Okay. Weil du hast dich erkannt. Das stimmt, von der Farbe. Ich soll rückwärts singen, ich fand's geil. <lacht> <lacht> ich
1: hab nur gedacht, ich, 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 leg, ich leg dich mal ein bisschen das rein mit deinen. So ein bisschen...
0: Na ja, jetzt darf man... Mit muss
1: man deiner, was man sagen? Russisch irgendwie so. Können ja. sein. Wir hören es mal kurz vor. Ja. Jetzt, du wird es wie Schuppen von den Augen fallen, Achtung.
0: Abidos. Ach, du Scheiße. <lacht> das ist zwischen ja 20 Jahren. Ja. Okay,
1: ja. Ja, genau. Ich, ich, ich probiere es mal. geil, ja. ja. Okay, gut.
0: Ja, also müssen wir Abidos genau,
1: Müssen wir müssen wir mal kurz erklären. Abidos ja. war nämlich ein, äh, ein Projekt und das war im Prinzip ja auch so eine, so eine gewisse Initialzündung. Nenne ich es jetzt einfach mal, was ähm, das auf die Bühne bringen von. von ähm, Musik von dir ja. ge gefördert hat. Aber was war jetzt nochmal mal Also im Bereich,
0: im Bereich Theater, äh, Musik auf die Bühne bringen. Es genau. war, war, die, war, war die erste eigenständige Rockoper, die ich zusammen mit Johannes
1: Reitmeier geschrieben habe. Intendant, falls Theater Kaiserslautern.
0: Die Musik, die, Musik, ähm, die ist entstanden im, weit im Vorfeld äh, mit Stefan Glass, einem guten Freund von mir. Und äh, wir haben eine Platte kreiert, ich hatte mir mal vor 20 Jahren eine Auszeit verpasst mit Fantenplas, weil mein Papa gestorben ist und ähm, ich bin an diese, ja, an diese Trauer, bin ich nicht wirklich tief dran gekommen, um damit äh, arbeiten zu können und dann habe ich eine Geschichte erfunden ähm, habe symbolische Figuren eingesetzt, um mich äh, mit der Trauer auseinanderzusetzen. Und da ist äh, erstmal die Platte Abydos entstanden. Und äh, auf der Fahrt nach Trier, äh, da haben wir damals Jesus Christ Superstar gespielt, bin ich immer in der Fahrgemeinschaft mit meinem Regisseur Johannes Reitmeier gefahren und habe ihm das mal vorgespielt und er äh, fand es mega gut. Ein halbes Jahr später kam dann die Anfrage, ob ich mir vorstellen könnte, mal eine eigene Rockoper zu schreiben. Und ähm, ja, ja, dummerweise habe ich äh, im Nachhinein <lacht> Also ich, ich konnte mir halt gar nicht vorstellen, dass das so schwer ist. Ich habe auf jeden Fall Ja gesagt. Das habe ich dann auch zwei Jahre lang verflucht, weil ich das ja erfüllen musste. Aber so im Nachhinein habe ich viel gelernt. Und jetzt mittlerweile haben wir ja schon sechs Rockopern geschrieben und bin froh, dass damals diese Initialzündung funktioniert hat, letzten Endes. ja. Genau. Und über dieses Thema möchte ich irgendwann anders mal
1: gerne richtig, richtig tief mit dir, mit ja, dir plaudern. Du sagst es gerade, es sind so viele Produktionen mittlerweile über die Bühne gegangen oder auf die Bühne gekommen. Ich kann die Brille absetzen. Du kannst die Brille Absetzen. <lacht> <lacht> ähm, dass das unbedingt mal, mal eine weitere Folge extra benötigt, aber wir wollen dann natürlich weiter auch über dich plaudern und du hast es okay. vorhin richtig erkannt, der dritte Song im Bunde war Stream oh, 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 Theater, Pull Me Under, für dich ja auch eine Band, die dich durchaus beeinflusst hat, ne? Nachhaltig. Die
0: Platte kam äh, am 17. Juli raus. Äh, ich habe damals als Disponent bei Teddy's Record Store gearbeitet und kurz vor meinem Urlaub kam diese Platte raus und äh, ich hatte meinen neuen Sony Discman und dachte mir, im Urlaub brauche ich unbedingt irgendwie coole Musik und äh, mir hat mich hat es Plattencover angesprochen. Ich kannte die erste Platte, die hat mich aber nicht so überzeugt und habe die mitgenommen, äh, unter anderem noch neun andere, also so zehn äh, CDs hatte ich mit dabei. Teddy hat mir das erlaubt damals und ähm, ich glaube, die anderen neun, die habe ich nie gehört, weil äh, auf der Fahrt, auf der Zugfahrt nach München, wir sind von dort mit meiner damaligen Freundin nach Samos geflogen, äh, auf der Zugfahrt habe ich mir, glaube ich, diese Platte dreimal angehört und ähm, irgendwann hat meine Freundin mich angetippt und gesagt: Andy, ich mache mir Sorgen, was ist denn los mit dir? Am Anfang hast du nur rausgestarrt mit offenem Mund, aber jetzt weinst du auch noch. <lacht> ich war so geflasht, ja. Und wenn man damals, wenn ich damals geahnt hätte, also wir waren damals ja mit Fanden Plus auch zugange, aber halt noch ganz am Anfang, aber wenn ich damals geahnt hätte, dass wir irgendwann mit den Jungs mal auf Tour gehen können, eine große Europatour mit denen fahren, durch, äh, ja, ich glaube, 16 Städte. Geil. Äh, das, Da, da wäre ich, glaube ich, ohne Flieger nach Samos geflogen. Direkt <lacht>
1: abgehoben. <lacht> Wir sind angekommen in einer kleinen Kategorie, nennt sich die infernalische Lobhudelei und du hast noch ein paar Sachen mehr mitgebracht, ja, um, ja. die wir gleich mal reinhören wollen. Einen kurzen Ausflug zu Teddy's Record Store möchte ich machen. Falls ihr Metalheads euch gerade fragt, was Teddy's Record Store? Was ist das? Das war damals ein Plattenladen in Kaiserslautern ja, genau. und ähm, da hast du, wie gesagt, gearbeitet und da habe ich dich auch kennengelernt. So, Und diese Geschichte, die möchte ich niemandem vorenthalten. Okay, das war, nämlich, das war, das nämlich, das war nämlich ziemlich witzig. Ich, äh, Kle Klein-Otti, damals und ähm, bin dort rein und da gab es ja immer so diese Ständer, wo man CDs vorhören konnte. Mhm. Und da ich mich Robert Plant, Robert Palmer, irgendwas habe ich mir angehört, keine Ahnung. Plötzlich stellt sich so ein, so ein, so ein langhaariger Dackel neben mich, schubst mich an. Der Teddy, ne? Nee, cool. nee, der Andy. Der Andy Kunst der, schubst mich an. Zieht die Kopfhörer, aber so, ja. Und hält mir das erste Phantomplas Album, Color Temple, unter die Nase. Hier, yeah, in die musst du mal reinhören. In die musst du mal reinhören. Okay. <lacht> Hey, willst du, von, der, von der Seite ich von der war gut damals? Ja. was <lacht> ja, Ende vom Lied war, welche Platte habe ich gekauft? Nicht die Robert Plant oder Palmer Sitz. Ich weiß schon nicht mehr, welches war, sondern die Color Tempel. Echt? Und es war noch, es war sogar noch die, ähm, die erste Version noch nicht mal die äh, um, unter dem großen Label, sondern noch die die Eigenproduktion. Die dunkelblaue.
0: Ja, genau ja. die Eigenproduktion. Ja. Die haben ja, wir damals rausgebracht und äh, dann später erst mit äh, Inside Out gesigned. Genau. Ja. Cool, das, das war noch Zeit. Das ja. war noch Zeit. Oh, ja, wo jung. wir damals, immer hingegangen ja, da haben ja? wir, glaube ich, 25.000 Magen in die Hand genommen und einfach gesagt: Wir nehmen jetzt eine Platte auf. Das würdest du heute nicht mehr machen. Nee. Ja. Weil du gar nicht wüsstest, wie kannst du es verkaufen mit den ganzen Streams und so weiter. Aber das machen wir vielleicht auch mal zu einem Thema in einer weiteren Stunde. Wir kriegen auf jeden Fall viele, viele Sendungen
1: gefüllt. Das, genau. mal, das merke ja. ich jetzt schon. Aber zurück zur infernalischen Lobhudelei. Ja. Du hast anfangs äh, mir geschrieben und gefragt, hey, darf ich auch ein Album, das nicht Metal ist, äh, reinbringen? Das ist selbstverständlich, aber nur einmal. <lacht> okay. Wir hören mal kurz, was es ist.
0: Oh, oh,
1: Show me the Frampton, Show Me The Way, großartig, auf jeden Fall. Was hat der mit deinem musikalischen Werdegang zu tun, dass du sagst, hey,
0: dem bin ich unglaublich dankbar, oder das ist ein geiles <lacht> Album. Der hat mich rausgeholt aus meiner Schlagerphase. Oh, die gab's <lacht> bei ja, dir? 18, 18 Uhr, Samstag, Dieter Thomas Heck, natürlich, Habe ich mir Geil. immer reingezogen und ähm, ich war aber immer der harte Schlagerhörer, also Ricky <lacht> Shane und Graham Bonney, also die die so ein bisschen die rauchige Stimme schon hatten und äh, ja aber die ersten g in Richtung Rock habe ich dann tatsächlich getätigt mit erstmal Jesus Christ Superstar. Damals hat man noch SWF 3 gehört. Das saßen wir ja immer mit mit unseren Kassettenrekordern haben aufgenommen und da kam dann irgendwie ein Song Gethsemane, äh, interpretiert von Ian Gillen von der, aus der Rockoper Jesus Christ Superstar geschrieben von Andrew Lloyd Webber Wer hat den damals gekannt? Noch gar niemand. Auf jeden Fall, das war so das Erste. Diese, diese Platte habe ich mir dann gewünscht zu Weihnachten. Und dann hatte ich so einen Geschmack gefunden. Dann bin ich immer in Kaiserslautern rum. Da gab es vier Plattenläden. Das eine war der Radiohimmel, das andere war der Rehm. Dann gab es noch einen Gondrom. Da hat der Teddy gearbeitet, mhm. mein späterer Chef. Da hat er immer so grimmig geguckt, da bin ich dann hier rein. Und dann gab es noch das BNS studio Und da durfte oh. man am längsten äh, Musik hören. Ja. Also da bis, bis dich einer rausgeschmissen hat. <lacht> Das war der Alfred Schäfer, der ist auch heute noch gut bekannt mit mir oder ich mit ihm. Und ähm, ja, da habe ich dann äh, am Anfang Rockplatten immer nur auf Verdacht und auf Optik gekauft. Mhm. Da stand ein Typ auf dieser Doppel-CD, der hat eine weiße Gitarre gespielt, lange Haare und wenn man das man konnte diese Doppel-LP -Doppel konnte man ausklappen, da war das riesengroßes Bild, das hat mich wahnsinnig beeindruckt, da wollte ich einfach wissen, was das für eine Musik ist und das hat mich von Anfang an sofort gecatcht und es war halt Wahnsinn und dann im Nachhinein äh, hat man dann Eroiert, weswegen hat es einem so gut gefallen? Geile Songs, geile Musiker, ähm, die Songs alle eingängig. Ich glaube, es gibt auch Songs von ihm, die interpretiert wurden von Boybands mhm. dann danach, ja, und Riesenhits Hits wurden. Äh, und äh, was mich halt nachhaltig beeindruckt hat, war diese Talkbox, die er gespielt hat. Er hat die kultiviert, ähm, dass der Typ hieß, glaube ich, Bob Heil, der die erfunden hat, zusammen mit Joe Walsh. Das waren beide Hobbyfunker und die ja. haben da irgendwie so ein Gerät erfunden, wo man dann im Grunde die Gitarre sprechen lassen konnte. Genau, ja, wo du so einen Schlauch in den Mund genau, bekommst. Ganz, so, ganz, waw 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 das ist ja, ja. gerade bei Show Me The Way am Anfang.
1: ist das ja, so waw genau, waw waw
0: waw ja. waw Und ich habe ihn dann äh, ja nie live gesehen, sondern immer nur live gehört. Nach 35 Jahren äh, kam er mit der uh, 35 Years Anniversary Tour, uh, Peter Frampton Comes Alive original, die ganze CD gespielt in Mainz habe ich mir Karten gegönnt und da habe ich ihn zum ersten Mal live gesehen. Ich kam da rein, äh, saß schon von vornherein, Abbey Road Studio live, äh, hat das Ding äh, recorded und du konntest dir im Vorfeld schon das Konzert von Mainz Kaufen. Okay. Hast 30, also, hast quasi halt, vorbestellt. Genau, hast 30 ja. Euro hast du ja. bezahlt und hast ein Ticket gekriegt und danach, 30 Minuten nach der Show, hast du das Originalkonzert praktisch in Ach, der Hand gehalten. Direkt? Die haben das vor Ort gepresst oder also gebrannt? oder wie? Genau. Ach, wie krass. Aufgenommen, gemixt und gebrannt. 30 Minuten danach hielt ich es in der Hand. Ich habe sie hier in der Hand. Ja. Da musst, musst du doch. A, saugut sein oder B, über alle, alle Fehler, denen du vielleicht machst? Ne? Es sind in dreieinhalb Stunden fast keine Fehler drin. Krass. Ja, alles andere, alles, alles, was ein Fehler ist, authentisch und äh, war dann so großartig kaschiert von den einzelnen Musikern. Mhm. Sensationelle Musik halt. Und, ähm, aber ich, ich ja,
1: aber woher weißt du, dass es auch wirklich das Konzert war? Genau, und da halt habe ich mir im
0: Vorfeld ich mir Gedanken drüber ja? gemacht und da war irgendwann mal eine Sekunde Pause ja? und da habe ich reingerufen, Peter, du Geiler und das ist auf der Platte
1: <lacht> <lacht> Geil.
0: Liebe Metalheads, wir hören uns mal
1: in kurz hier Andy Andy Kunst wie er ruft. Yes, thank you sir. Peter Frampton Comes Alive. Wichtiges Album für dich. Auch wichtig ist das folgende. Alter jetzt dieses Gitarrenriff am Anfang nicht kennt der schaltet am besten das gleiche Metal Keller ab
0: Gänsehaut <lacht> hey, was eine, was eine Farbe an ja. Gitarre das gab es bis daher nie ja der Typ uh, Eddie Van Halen also wir haben natürlich von Halen gehört ain't talking about love ähm, ist, ist halt halt es ist ein Wahnsinniger gewesen. Ähm, als als die Jungs auf der Rockbühne der Welt erschienen sind, da ist ein neuer Vorhang irgendwie aufgegangen, gefallen. Der, der, der war eine Koryphäe wie Hendrix auf der einen Seite, auf der anderen Seite so virtuos wie ein Paganini hm. auf der Geige. Ähm, äh, heutzutage, die Kids können sich gar nicht mehr vorstellen, wenn sie heute irgendwie was hören, dann gucken sie auf YouTube, wie macht er das, können sich abgucken. Wir haben das nur gehört und haben, äh, der war der war 30 Jahre lang ein Mysterium. Wie macht er das? Wie hat er diesen Sound gezaubert? Ja. Dieses Tapping, was er hatte auch bei Eruption, bei dieser unglaublichen äh, äh, bei diesem Gitarren-Solo. Ja. Wird sich heute auch niemand mehr trauen, zwei-minütiges zwei Gitarren-Solo irgendwie auf eine Platte zu bannen. Ne? Generell
1: diese erste Platte, Van Halen, ja. was, da, was da Hits drauf sind, das ist Wahnsinn. Also fast ja. 77 äh, ja. rausgekommen und vollgepackt mit Running with the Devil. Geile Nummer. Boah. Mega. Großartig. Ja. Ja. Genau, die infernalische Lobhudelei. Ein Abschluss gefunden mit Van Halen and Talkin' But Love. Großartig. Andy, wir schwenken mal ein bisschen um, weil ich habe ja auch gesagt, eingangs, äh, wir wollen im Metal-Keller nicht nur ähm, die Bands kennenlernen, um die es hier geht, in den, denen auch du natürlich in fandenplatz spielst, ähm, sondern auch die Person einfach hinten dran. Wer, wer ist Andy Kunst? Und dazu machen wir eine, eine kleine Schnellfragerunde, nennt sich Rapid Fire. Okay. Dazu bitte ich natürlich wieder die großartigen Christian und die kuriosen Kellerkinder. Frage stellen, mehr Spaß macht. Zehn schnelle Fragen, zehn schnelle Antworten. Es gibt für dich keine richtig oder falsch, sondern <lacht> okay. äh, hau einfach raus, was dir nee.
0: gerade in, in Sinn kommt. Hm. So kann ich richtig gut entspannen. Im Wald, beim Wandern, ähm, im See schwimmen, Flussbaden. Meine besondere handwerkliche Fähigkeit. <lacht> Ich habe Nähmaschinen-Feinmechaniker gelernt, aber ähm, das ist, äh, glaube ich, die falsche Antwort. <lacht> ich finds geil, <lacht> ich finde großartig. Mein bestes eigenes Konzert? Mein bestes eigenes Konzert, ähm, das war in, in Bursch, äh, im Vorprogramm von Dream Theater und Angra. Damals war unser Mixer kurzfristig krank geworden und der Mixer von Dream Theater hat uns gemixt und da ist auch äh, eine neue Welt aufgegangen, irgendwie habe ich das Gefühl, es war unglaublich, wir waren super in Form, damals sensationell eingespielt und ja, da, also das war auf jeden Fall, da erinnere ich mich, das war ein Knaller, da haben wir sogar äh, Angra damals die Schuhe ausgetreten, ja. ganz bescheiden, das fehlt im Metal, was fehlt im Metal, ja, also, Sendungen wie, wie diese, sage ich jetzt mal. kann ja? ich mir als Antwort, alles klar. So
1: pflege ich meine Haare. <lacht> Man muss wissen, Andy hat die schönsten Haare im ganzen Metal-Universum. Ja, ja, also also so
0: pflege ich meine Haare für die, für die weiblichen Zuhörerinnen. Ja, ich darf jetzt keine Produkte äh, oder Produktplacing irgendwie, äh, also nicht zu oft waschen, das ist ganz wichtig. okay Das kann ich richtig gut kochen. Ich koche gern Fisch, frische Forelle oder Saibling und dann äh, wird die entweder klassisch in Mandelbutter oder teilweise auch oh. ähm, in äh, ein bisschen orientalisch angehauchten Rezept, getaucht. Das metal spezial ja, wir müssen spezial. hier mal essen, ja. Andy
1: kocht, das wird großartig. Ja, halt klar. <lacht> <lacht> Den, die aus der Szene möchte ich mal kennenlernen:
0: Sting, mhm. ähm, Anneke van Ginsbergen. Oh, die Wunder ja. von The Gathering. Unglaublich.
1: Am liebsten wandere ich dort. Du hast ja einmal ganz erwähnt, ein bisschen
0: wandern gehen. In Füssen. Muss man wirklich sagen, das ist sensationell. Allgäu. Also, ja, schön. Meine größte Live-Panne. Panne, Panne war es eigentlich nicht, weil ich krank war, aber das war äh, das Konzert mit Stream Theater im Vorprogramm. Also nicht die von uns. <lacht> ja, ja, schön. Mailand Eissporthalle. <lacht> ich hätte es stehen lassen sollen. <lacht> ja, Mailand Eissporthalle. Wir hatten eine Tour gefahren, bevor diese. Äh, Dream Theater Europatour begann und da habe ich mir eine Vergiftung zugezogen, Abgasvergiftung. Scheiße. Äh, und äh, da waren die Stimmbänder so angeschwollen und dann stehst du da vor 11.500 Leuten und es kommt kein Ton raus. Gut, ja. Okay. ja. Platz in drei Worten. Eine Familie. Tolle.
1: <lacht> Sehr schön. Gut, eine Familie Tolle. Lassen wir genauso stehen. Vielen Dank für dieses rapid fire mit endig Wir schwenken nochmal schnell zu Funden plus Was ich ganz bemerkenswert bei euch finde, mal ganz abgesehen von den, von den Anfangstagen in den 80ern, seit eurer ersten Platte, Color Temple, ihr seid eine feste Besetzung. Ihr habt das Besetzungskarussell eigentlich nie wirklich drehen lassen. Ne? Das, ist, nee. das ist in der heutigen Zeit oder generell bei Bands, wer Musik macht, undenkbar so ein Ding. Das Was heißt, ist das Geheimnis? Warum seid ihr immer Ach. noch zusammen und andere haben sich so gut getrennt? Andere haben äh, so, so so <lacht> ganz toll getrennt. Wir, wir, wir ja. haben es nicht geschafft,
0: uns gut <lacht> zu trennen. <lacht> <lacht> Dann müssen wir halt zusammengeblieben ja, sein. So. Ich nee, glaube, Leben und Leben lassen. Wir haben äh, drei ganz kreative Köpfe. Das ist äh, Stefan Lil. Günther Werner und dann gibt es noch den Sänger. Der, der ja, so also bescheiden nee, ist, nee, wie man kennt wir kennen leider nicht. Ne? Mein Gott, nee, wir, wir arbeiten einfach gut zusammen. Und ähm, Andreas als Schlagzeuger und Thorsten, die passen einfach gut in die in dieses Bild rein. Und wir ergänzen uns. Äh, wir sind trotzdem gleichberechtigt. Da gibt es keinen Chef. Und ähm, wir reiben uns auch. Da gibt es auch Streitigkeiten. Aber ähm, genau, eigentlich ist es der Grund, ich habe mich immer geärgert, da bin ich viel zu sehr Fan, über andere Bands, die sich dann plötzlich für mich unnötigerweise getrennt mhm. haben und danach ging nichts mehr vorwärts mhm. und äh, ich habe mich dann immer gefragt also ich, ich fand es immer schade für die Kunst die nicht mehr entstanden ist und äh, wir haben noch so viel zu geben und da muss man auch mal die Zähne aufeinander beißen und ich glaube sowieso im Übrigen dass ähm, Kompromisse am Ende, wenn es die richtigen Leute schließen, stärker sein können wie die eigene Uridee. Du sagst auch gerade, wir,
1: wir reiben uns, aber wie sagt man so schön, das ist ein ganz blöder Spruch, aber der bewahrt jetzt sich immer wieder. Wo Reibung äh, ist, entsteht auch Energie. Ja. Ne? Und das ja. befruchtet ja dann teilweise. Ja. Wenn man, manchmal schlägt man sich die Köpfe ein, Gefühl, und dann geht raus und ist vielleicht stinkig, weil man seine Idee nicht durchgesetzt hat oder wie auch immer. Und dann kommst du zurück und hast wieder einen klaren Kopf und sagst, hey, irgendwie ist doch was Geiles rausgekommen. Ja. Das, wie wir dann am Ende was gefunden haben. Ne? Sehr cool. Ernehm. Ich mache an dieser Stelle wieder einen knallharten Bruch und drehen das Wheel of Pain. Alright. ich befürchte Schlimmes. Oh, eine meiner absoluten Lieblingskategorien. Lord. The Ring Rings. Lord of the Ring Rings. Zwei Punkte kannst du hier ergattern. Mhm. Es geht im Prinzip, Wie viel habe ich übrigens? Du hast aktuell, jetzt habe ich vorhin nicht mehr mitgezählt, es waren drei. Drei, drei, ne? drei waren es, ja. Du hattest Pull Me Under richtig mit Dream Theater, mhm. du hattest Metallica richtig und diese andere Band, keine Ahnung, mit diesem Sänger habe ich auch schon wieder vergessen. Okay. Hab was? Das habe ich doch gesagt. <lacht> ja, nicht
0: sonst nicht gerne. Drei, also,
1: Punkt, drei Punkte ja. hast du. Du kannst jetzt nochmal zwei zusätzliche ergattern, ja. denn jetzt telefonieren gleich zwei Metal-Ikonen, Rock-Ikonen, Hardrock-Ikonen miteinander. Du musst einfach nur wissen, wer es ist. Aha. Das ist eigentlich ganz einfach. Hallo? Oh, sorry, ich konnte schlecht hören. Ich bin gerade unterwegs. Oh, warte, warte kurz, ich stelle schnell hier auf Autopilot. One moment. Sir. Du, ich höre dich immer noch sehr schlecht. Warte, ich mal meine Kopfhörer ab. Ich beschließe sich der Flight Captain hier. One moment. Sir. Sorry, irgendwas ist mit der Verbindung hier. Ich kann ich ganz schlecht verstehen. Nee, Entschuldigung. Ich hatte nur, nur gerade den Mund voll. Oh, good Appetite. Was, was gibt es denn zu essen? Fledermaus.
0: Bruce Dickinson und Ozzy Osborne.
1: Yes! Yeah! Zwei Punkte, Andy Kunz. Geht mit insgesamt fünf Punkten. Nee, nicht in Führung. Dominik hat mit sieben schon vorgelegt. Was? Ja, Dominik hat mit sieben schon vorgelegt. Naja, naja du hast ja noch ein super. Spiel vor dir. Mal gucken, mhm. was, was, was dann auf dich noch wartet. Da bin ich Zweiter von zwei, wie super. Ja, also, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Mal gucken, wer, wer da äh, dir noch die Butter vom Brot vielleicht später nehmen wird. Aber erstmal musst du mehr bekommen als Dominik. Das ist jetzt wirklich mal die vorrangige Aufgabe. Stimmt, Aber ja. es ist ja auch die erste Sendung. Wir haben ja noch ein paar vor uns. Und äh, von daher wird noch ein bisschen was auf dich zukommen. Lass uns weiter über, über fandenplatz ein bisschen reden. Äh, aktuelle Situationen, was ist, was ist bei euch zur so Phase gerade?
0: Ja, also uns hat natürlich die Situation, die Corona-Situation sehr zurückgeworfen erstmal. Wir wussten anderthalb Jahre nicht genau, wie es überhaupt weitergeht, aber haben uns dann einfach in Arbeit gestürzt. Also ich will da jetzt auch nicht großartig anfangen äh, über ein Thema, wo jetzt im Grunde schon durch ist. Die schweren Zeiten liegen ein Stück weit hinter uns und äh, wir haben nach vorne geguckt, haben viele neue Projekte angetreten. Aktuell sind wir gerade in Münster mit unserer neuen Rockoper, äh, Last Paradise Lost. Das ist eine Adaption von John Miltons, äh, Das verlorene Paradies. Und äh, ja, wir haben aus dieser Geschichte, die er im 16. Jahrhundert geschrieben hat, haben wir eine Rockoper gestrickt zusammen mit Günther Wernow, äh, Stefan Lill und Johannes Reitmeier. Wir haben sie hier in Kaiserslautern schon aufgeführt wir sind natürlich äh, zuschauermäßig ein Stück weit begrenzt waren wir damals äh, durften 300 Leute rein nur und äh, momentan sind wir eben im Theater Münster spielen dort ganz, hervor-, äh, ganz hervorragend ganz erfolgreich und äh, kommen aber nochmal zurück nach Kaiserslautern und dann geht's Ende des Jahres nach Innsbruck also wir haben äh, so äh, eine Dreierkombi also es ist im Grunde ist das Stück an drei verschiedene Häuser verkauft und äh, als Kooperation und dann schauen wir mal weiter. Wir sind schon am Komponieren für die nächste Fanden Plus platte was ein bisschen ärgerlich war. Unsere letzten beiden The Ghost Experiment äh, Alben, die ja aufeinander aufgebaut haben, die konnten wir live nicht äh, spielen. Das war ein bisschen schade oder sehr schade. Das ist natürlich, der Zug ist abgefahren. Ähm, damit werden wir nicht mehr auf Tour können. Deshalb müssen wir uns aufs nächste konzentrieren. Ich denke, dass in anderthalb Jahren wird dann ein neues Album rauskommen. Und dann sind auch die Theaterstücke durch und dann werden wir hoffentlich mit fandenplatz auch mal wieder
1: live spielen können. Dominik hat das Thema vor zwei Wochen auch angeschnitten und gesagt, momentan irgendwas zu releasen ist so also ein bisschen ähm, ja, Perlen vor die Säue, weil die, die, die Fans, klar kaufen sie es, aber letzten Endes hat er gesagt, steckst du mehr Arbeit rein, als dass du Benefit davon bekommst, weil halt einfach dieser Live-Sektor wegfällt. Hast du auch den Eindruck gehabt, dass es bei
0: den letzten Alben, bei den Ghost Experiment Geschichten ähnlich war? Ja, es ist natürlich schon ein Stück weit verpufft. Du, ähm, du verkaufst ja auch Platten, in dem Live spielst irgendwo, es kommen ja auch Leute, befreundete äh, Fans von Fans kommen ja auf die äh, auf die Konzerte, die du auch überzeugen willst mit mit den Shows und ähm, es fällt ungefähr ein, ja, ein Drittel an Verkäufen fällt generell weg, wenn du nicht auf Tour gehen kannst mhm. und der Spaß natürlich auch, das, das muss man sagen, das ist halt das Entscheidende, dass du du willst ja die äh, direkte Resonanz nicht von den äh, Journalisten, mhm. sondern du willst das von deinen Fans und ähm, ich meine, wenn ich, wenn ich nur Musik machen würde für die Journalisten, dann äh, müsste ich wahrscheinlich andere machen, aber äh, wir machen es für die Fans und für uns und diese direkte ähm, Kooperation mit den Fans im Live-Sektor, die fällt halt komplett weg. Das ist schade. Ja, es, es ist leider ein
1: leidiges, schrägstrich trauriges Thema, deswegen bringen wir wieder ein bisschen Stimmung in die Bude genau. <lacht> mit unserem letzten Spiel. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele.
0: Club der Toten Mucker.
1: Es ist auch ein Quiz. Alright. Eins, das ein bisschen anders ist, weil wir, wir sind ja wir sind ja Pfälzer. Ne? Und äh, liebe, liebe Metalheads, die jetzt sogar von
0: einem traurigen Thema ins andere... <lacht> Du kannst toten Ikonen jetzt aufbeten. Ja,
1: ja, liebe, liebe metal Metalheads, die jetzt gerade dazuhören und schon beim, beim Begriff Pfälzer die die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben. Es ist folgendes. Ähm, es geht jetzt darum, ich, ich lese dir einen, einen Songtext vor. Mhm. Es sind immer Songtexte in dieser Kategorie von Bands, die mindestens ein Bandmitglied leider verloren haben. Mhm. Und diesen Songtext habe ich übersetzt ins Pfälzische. Und jetzt geht es natürlich drum, ich meine, wir sind, wir sind ja, wir sind ja natürlich auch ein bisschen, ein bisschen sprachliche Botschafter, hier muss man sagen, im Metal Keller. Wir haben gesagt, Mensch, wir, wir tragen nicht nur den Metal nach außen, sondern auch äh, vielleicht die ein oder andere äh, dialektale Geschichte. Und wir als Pfälzer wollen natürlich auch die Pfälzerfahne hochhalten. Aber ihr, äh, liebe Metalheads, äh, wo auch immer ihr seid, ihr seid herzlich dazu eingeladen. Falls ihr irgendeinen geilen Metal-Song habt sagt, der klingt vielleicht auf Kölsch oder hamburgerisch oder berlinerisch oder was weiß ich äh, geil, schickt das ruhig mal rüber über unseren Instagram-Kanal, der Metal Keller, und dann äh, können wir, gehen wir mit euch. Ich trete mal mit euch in Kontakt und dann schauen wir mal, ob wir, ob wir euch mit, auf die, mit in den Podcast hier reinwurschteln. Club der Totenmucker, es gibt maximal zwei Punkte mhm. für dich: einmal für die Band, wenn du die Band richtig hast, und das zweite Mal für den Titel, mhm. den es äh, zu erraten gilt. Ich werde, es hier, ich werde direkt äh, das Ganze live machen. Du singst es mir vor. Nein, oder? Ich singe, ich, oh, <lacht> Gott, das wäre einfach. Daher können wir es ja an der. Ich habe gehofft. Nee. Ja, okay. Achtung. Ja. Da habe ich also gehockt. Komplett am Arsch. Kein Job, nix fertig wie die Sau. Frustriert wie kein anderer. Bin dann von einer Stadt in die andere gezockelt. Ich wollte gerade, man ist interessiert Ke Wutz, ob ich am Leben bin oder dort. Allah, was mache ich? Ich bring halt ein bisschen Schwung in mein Leben. Und breches Gesetz, breches Gesetz, breches Gesetz, breches Gesetz.
0: <lacht> <lacht> Judas Priest. Mit Breaking the Law. Yes, zwei Punkte. Da <lacht> ja, hast du es so am Schluss aber einfach gemacht. Ey. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Uhrzeit, als ich angefangen habe ja. mit Rockzock. Ach, Ach Gott, stimmt, ja. ja. Rockband mit äh, Punk-Rockband damals mit pfälzischen Texten. Wieso
1: gibt es das eigentlich im Metal nicht? Es gibt, mir fällt nichts ein im Metal, was irgendwie mit Dialekten singt. Wahrscheinlich ja. gibt es das, aber wir kennen es vermutlich einfach nicht. Das stimmt. Und es gibt das ist Cover ja. Grund, warum <lacht> es nicht so oft gibt. Es wäre aber vielleicht mal eine Idee, das Ganze nach... Ich meine, die, guck mal, die, die, Kölsch, die kölschen Rockbands, die sind ja auch ja. mega stolz auf ihren Dialekt. Die haben ja auch richtig erfolgreiche Bands. Ich muss ich auch sagen, richtig gute. Ja. Ich nenne jetzt Kasala, liebe Kölscher-Fans. ja Kazala, super Band. Großartig. Was jetzt halt noch fehlt, sind vielleicht ein paar andere. Also falls euch da auch was einfällt, gerne schicken über...
0: Also ich stehe nicht
1: zur Verfügung.
0: <lacht> Der f
1: auf Instagram. Aber du hast du hast auch mal, als ich dich mal gefragt habe, welche, welche Sprachen beherrschst du, hast du mir ganz Antwortet äh, Deutsch, Englisch, Pfälzisch, bisschen Französisch und betrunkenes Niederbayerisch. Wie ja. klingt das?
0: Willst noch ein brezen? <lacht> Sehr schön.
1: Großartig. Und mit diesem wunderschönen Satz, willst du noch ein brezen, verabschieden wir uns vom heutigen Metal-Keller. Vielen, vielen Dank, Andy Kunz von Pfadenplatz. <lacht> Danke euch fürs Zuhören, danke Christian und die kuriosen Kellerkinder, Infos in den Shownotes. Und in der nächsten Folge dann Markus von Crematory und der spricht dann über ein absolutes Tabuthema im Metal. Freue mich auf euch, bis dahin, der metal sagt Ciao und hoch die Pommesgabel.